0: Привет, с вами Никита Нелюбин.
1: И Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Вот хоть кто-то о нас, женщинах, волнуется.
0: Подумал бы ты лучше о согражданах, Игорь.
1: Многие пишут, вот какая-то шаболда, сидела-курила в этом бункере.
0: Власти эти деньги зажали потными ладошками и как кощи над ними чахнут.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главное событие недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Всю неделю мы следили за новостями, а новости были в основном про то, что жить в России становится все дороже. Цены растут буквально на все. Яйца, курица, авиабилеты, машины, такси, ставки в банках. В общем, как начнешь читать... И накрывает тебя тревога и депрессия.
1: Ну, лично меня тревога и депрессия накрывают, когда я иду в магазин и вижу эти самые цены своими глазами.
0: А вот ты дашенька не волнуйся, потому что российские власти и тебя, и меня спасут. В последнее время действительно депутаты, сенаторы, фас, правительство, буквально все эти прекрасные люди в дорогих костюмах публично рассуждают о том, как бы удержать цены. Вот антимонопольщики, например, пригрозили санкциями производителям мяса птицы. Те тут же взяли под козырек и пообещали ценники не переписывать. Чиновники от транспорта продолжают праведную борьбу с повышенными тарифами на такси во время снегопада. Актуально, потому что как раз весна наступила...
1: Как раз в четверг была свежая статистика по выросшим на треть ценам на авиаперелеты за границу. Так что скоро ждем и громких слов о том, что взлетать должны самолеты, а не цены. Но вот, честно говоря, все это похоже на какую-то профанацию. Я не знаю, как ты, а я привыкла, что государство обо мне беспокоится, только если ему от меня что-то надо.
0: Слушай, а может быть, голос им твой нужен? Помнишь, как той ведьме в сказке про русалочку? Тем более, выборы скоро как раз в Госдуму.
1: Да-да. Да -да. Вообще во всем этом ворохе предложений и инициатив больше всех мне запомнилось заявление Валентины Матвиенко Она тут устроила выволочку министру финансов из-за того, что Минфин до сих пор не смог решить проблему с динамическим ценообразованием на мимозу Через несколько дней, 8 марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины
0: ждут много цветов Год прошел ну, какие-нибудь
1: предложения это сделайте, вы за это отвечаете, насколько я понимаю, правильно? За год-то можно что-нибудь придумать? Уже умные все и талантливые. Вот хоть кто-то о нас, женщинах, волнуется. Но, на самом деле, лучшим подарком на 8 марта для женщин был бы закон о недопустимости домашнего насилия, например, а не скидка на тюльпаны. Ведь Госдума новые законодательные инициативы печет, как пирожки. То штраф за участие в митинге поднимут, то новый налог для западных IT-компаний придумают, за времени на заботу об искалеченных женщинах даже в преддверии 8 марта у них нет.
0: Мы на тему насилия еще обязательно поговорим в сегодняшнем выпуске. Что касается роста цен на все, меня лично до сих пор удивляет и, я бы даже сказал, возмущает, что правительство с баранием упорством отказывается распечатывать фонд национального благосостояния. А там на секундочку 13 с половиной триллионов рублей уже накопилось. Причем кубышка продолжает пополняться, но власти эти деньги зажали, потные ладошками, и как кощи над ними чахнут. Вообще, может, этот фонд надо переименовать к чертовой матери, потому что к национальному благосостоянию он, по крайней мере, сейчас не имеет вообще никакого отношения.
1: Ну, тут не факт, знаешь, мы с тобой не раз уже говорили о том, что мировой финансовый кризис надвигается, и, кстати, сейчас все больше индикаторов об этом говорят, то там проблемы, то здесь проблемы. И, объективно говоря... Если долбанет, то долбанет довольно скоро и довольно мощно. Так что этот фонд национального благосостояния нам еще понадобится. Правда, только в том случае, если эти 13,5 триллионов рублей от инфляции не превратятся просто в бумагу.
0: Кстати, о приятном по поводу подарков к 8 марта. Тут в ЦИОМ выложил вчера свежий опрос. Лучшими презентами российские женщины назвали цветы, которые скоро будут, видимо, стоить как биткоин, турпутевку и деньги, А Валентину Матвиенко, которая тоже жалуется, напомним, на дорогие мимозы, 3% россиянок назвали настоящей женщиной.
1: А 97% россиянок ее кем считают, мне тогда интересно. Это что за опросы
0: от ВЦОМа? Нехилый такой дипломатический скандал разразился на этой неделе между Украиной и Словакией. А из-за кого? Правильно, из-за России, точнее, из-за нашей вакцины.
1: Словакия на днях одобрила использование спутника VI. Братислава и Москва договорились о поставках 2 миллионов доз препарата. И предполагается, что 1 миллион доз Словакия получит уже в мае-июне. Новость эта широко обсуждалась, разумеется, в местных СМИ. И вот журналист Радиоэкспрес решил спросить у премьер-министра страны Игоря Матовича: что Словакия даст России взамен. Матович ответил молниеносно: украинская Закарпатье отдаст. Предлагаю послушать фрагмент той самой программы. Программы. Мы, конечно, славянским не владеем, но в принципе все понятно. Часто просим вас за то, что русской федерации слюбили. Можете поведать?
0: За Карпатскую Украину. Предпочьте, окажите. Золотый затвор. Виборный.
1: людям до убля.
0: Тут вообще надо пояснить для наших слушателей зумеров, откуда растут ноги у этой шутки. Дело все в том, что до 1945 года Закарпатская область Украины входила в состав Чехословакии. Впрочем, что-то я не слышал раньше, чтобы у Словакии были какие-то имперские замашки и претензии на эту землю. Так что, на мой взгляд, шутка вполне безобидная, хотя и дурацкая.
1: В Киеве так не думают, глава МИДа страны Дмитрий кулебу выразил решительное неодобрение. Сначала в Твиттере, правда, потом уже по дипломатическим каналам. Он предложил Матовичу разбрасываться собственными землями. Временному поверенному в делах Словакии на Украине выразили протест, а еще Киев потребовал от Матовича официальных извинений. Ну,
0: слушай, украинцев можно понять. И, в общем-то, извиняться действительно там пришлось всем и МИДу, и самому премьеру. В общем, действительно скандалище такое серьезное. Но вопрос, как же Словакия расплатилась с Москвой за «Спутник Ви», он так и остался ведь открытым.
1: Дмитрий Песков в четверг заявил, что это была не гуманитарная помощь. И вообще, все вакцины имеют свою стоимость, а цена российская, кстати говоря, пониже, чем у других.
0: История, конечно, с одной стороны дурацкая, а с другой, ну, как мне кажется, едва ли идет на пользу имиджу нашей вакцины, особенно если учесть, что как раз вчера Европейское агентство лекарственных средств запустило экспертизу «Спутника Ви», и в случае одобрения препарат российский уже летом получат 50 миллиардов миллионов жителей Евросоюза.
1: А тем временем в РФПИ обещают к лету привить 40 миллионов россиян. Хотя с января, вот за два месяца, да, всего 2 миллиона человек сделали себе обе прививки. Короче, там что-то не сходится по темпам объективно. И вообще, прежде чем в другие страны отправлять спутник, разобрались бы со своими гражданами,
0: нет? Так вот, в том-то и беда, что свои вообще не горят желанием прививаться, судя по всему. Одни до сих пор боятся, я знаю
1: таких людей лично. Я Но тоже, другие да. Другие
0: надеются, что ну, авось пронесет, либо переборит, болеем, либо как-то, не знаю, что, на что рассчитывают люди. Причем их даже не, не пугает третья волна, о которой недавно говорила бывшая глава Минздрава Скворцова. Если до мая не будет вакцинирована хотя бы треть населения страны, то очередной скачок заболеваемости неизбежен, а пик придется на октябрь. Но многим, мне кажется, так, видимо, понравилось везде и всюду ходить в масках и перчатках, что они теперь другой жизни для себя и не
1: видят. Слушай, а я, кстати, на днях так напугалась. Ты слышал про этот новый штамм коронавируса нигерийский?
0: Который не лечит ни одна вакцина, даже наша, да. Да,
1: слышал. да, что он устойчив ко всем вакцинам. Я, правда, не очень понимаю, как они это смогли выяснить. Ну, надо же было, наверное, все вакцины протестировать как-то. Нет с этим вирусом. Ну, короче, якобы он поражает людей, даже провакцинировавшихся. И что-то у меня прям не по себе. Я зря, что ли, страдала и побочные эффекты терпела от спутника два раза. Сейчас нигерийский, значит, там прилетит, и все, опять. Вот тут
0: я понадеюсь на наш русский авось. Авось пронесет. Кстати, возвращаясь к Словакии, вчера буквально стало известно, что они из-за резкого наплыва пациентов с коронавирусом у себя начали их переправлять за границу. В Польше, вот, например, сплавили несколько человек, хотя там из своих вроде как хватает. какие. Германия тоже выразила готовность принять э, словацких ковидников. Так что удивительно, что премьер-министр э, в подобной ситуации позволяет себе отпускать всякие шуточки. Конечно, чувство юмора — это прекрасно, но подумал бы ты лучше о согражданах, Игорь.
1: Одной из самых обсуждаемых тем недели стало освобождение скопинского маньяка. 3 марта на свободу вышел Виктор Мохов. Он отсидел положенные 17 лет и теперь начинает жизнь с чистого листа в 70 лет. И вот этот факт вгоняет в ужас не только его соседей по поселку, но и жертв маньяка.
0: Едва ли нужно рассказывать эту историю, но давай все же вкратце напомним. В 2000 году Мохов вместе со своей подельницей Еленой Бадукиной, она тоже освободилась и давно, предложил подвести двух девушек. Дело было в Рязани. Подруги, одной из которых 17, а второй 14 лет, возвращались домой с дискотеки. Они сели в машину, там их угостили алкоголем со снотворным, девушки отключились, и их тела занесли в подвал на участке Мохова. Причем бункер он обустроил заранее, очевидно, спланировав похищение задолго до того злополучного дня. В общем,
1: после этого начался настоящий фильм ужасов. Почти 4 года Лена и Катя провели в подземелье, в маленьком этом бункере, где было сыро, мало воздуха. Когда маньяку не на поведение пленниц Он мог перекрыть вентиляцию или пустить газ. В общем, дышать там было нечем совершенно. Четыре
0: года маньяк морил девочек голодом, бил резиновым шлангом, держал без света. Девочки также подвергались регулярному насилию. Причем старшая из пленниц Елена трижды беременела, рожала одна, а Катя перерезала пуповину. Двоих детей Мохов забрал и подкинул чужим людям. Оба ребенка выжили, сейчас им почти по 20 лет, а третий родился уже на свободе, но мертвым. В общем, я вот рассказываю про это, и реально оторопь берет просто.
1: Спустя какое-то время после заточения, не очень понятно когда, но Мохов стал все-таки разрешать Лене и Кате подниматься наверх. Они там убирались в его доме, гуляли по участку. В итоге им удалось каким-то образом передать записку на волю, и так они спаслись. Суд
0: произошел довольно быстро. Мохову дали 17 лет, его подельницы 5,5. И, как рассказывала в одном из интервью Катя, младшая из жертв маньяка, тогда на оглашении приговора и показалось, что 17 лет – это целая жизнь, что это очень много. Но на самом деле это далеко не так.
1: Кстати, в тюремной характеристике Мохова сказано, что на путь исправления за эти годы он так и не встал. И вообще в содеянном не раскаивается до сих пор. Учитывая все это, вот я представляю, в каком ужасе его жертвы сейчас. А что, если он все эти годы обдумывал план, как им снова навредить? Ты
0: знаешь, судя по тому, что я читал, он строил план, как заработать после выхода на свободу. Потому что еще в будучи в тюрьме, он писал письма в редакцию телешоу российских каналов, мол, хочет рассказать честную историю произошедшего, и, конечно, не бесплатно. Так что, уверен, скоро мы увидим его в студии Малахова или Борисова, или еще где-нибудь.
1: Но жертв своих он тоже, кстати, каким-то образом смог разыскать, сидя в тюрьме в социальных сетях. Вот что рассказала Екатерина Мартынова агентству РИА Новости. Два года назад он мне написал письмо бумажное. Я его нашла в почтовом ящике. Сначала не хотела его читать, потом все-таки я прочла. А там были не угрозы, но вот он говорил о том, что он выйдет на свободу и расскажет, как все было на самом деле. То есть он себя не чувствует виноватым. Он считает, что а, мы жили там добровольно, он нас там любил, заботился. Вообще на свободе Мохову
0: наверное будет несладко. На него наложили ряд ограничений, например запретили выходить из дома по ночам и вообще в ближайшие 6 лет за ним должен осуществляться надзор. Об этом нам рассказала правозащитница Ева Меркачева.
1: Но контролировать соблюдает ли мохов распорядок практически невозможно. Это должны делать участковые, но они не обладают необходимыми качествами профессиональными. Так что скопинский маньяк вполне может найти своих жертв или причинить вред кому-то еще. По статистике, и это чудовищная цифра, 97% педофилов совершают новые преступления в первый же год после отсидки.
0: История действительно жуткая, и цинизм, конечно, этого упыря, который ни в чем не раскаялся и теперь собирается зарабатывать на телешоу, он ну, просто поражает. Вот реально начитаешь таких историй, потом думаешь, как жаль, что смертную казнь у нас отменили. Ведь пример скопинского маньяка, он очень наглядно демонстрирует, что тюрьма не исправляет, каким бы большим ни был э, срок заключения. Горбатова, как верно говорится в одной поговорке, исправит, известно что. Кстати, есть и те, кто считает, будто жертвы Мохова сами во всем виноваты, мол, нечего было садиться в чужую машину и пить, что попало.
1: Это вообще чудовищно. Причем я натыкаюсь на такие комментарии в соцсетях, там со знакомыми мы обсуждали эту тему. И мне говорят, ну, слушай, ну, они такие странные, эти девочки. Вот показывали сюжет недавно о том, как их освободили, как они рассказывали о своих злоключениях тогда еще, 16 лет, 17 лет назад. Как они, значит, заходили в этот бункер, как одна из них там сидела и курила. И многие пишут, вот, какая-то шаболда сидела и курила в этом бункере. Да вообще по ней не скажут, что она страдалится. Ну, то есть вот у нас в обществе есть такое восприятие, что жертва должна только плакать и плакать постоянно, сидеть в углу. А если она не ведет себя вот таким вот образом, и не пытается вызвать жалость к себе, значит, она сама виновата, или, значит, ей самой нравилось то, что с ней делали. Короче, есть натурально прям довольно существенная часть людей, которые считают, что этот скопинский маньяк ни в чем не виноват, и, мол, просто там случилось недопонимание, скажем так, акт бытового насилия.
0: Да, ну, посоветуем таким скептикам почитать книги, которые, насколько я знаю, написала и та, и другая жертва маньяка. Там во всех подробностях и во всех деталях все описано. Поэтому, думаю, после этого никаких сомнений э, у них остаться не должно. Кстати, я тут начал изучать. Ведь Мохов далеко не первый российский маньяк, который вышел на свободу. Например, в 2012 году освободился Владимир Ритунский, который отсидел 15 лет за 8 абсолютно зверских убийств. Его как раз должны были расстрелять, но в России не кстати очень ввели мораторий на смертную казнь.
1: Как, как это возможно? Подожди, скажи мне, как это возможно? 15 лет за 8 убийств, то есть человек серийный маньяк, ему дают всего 15 лет?
0: Да, это было в 97-м, по-моему, году, если мне память не изменяет. Ну вот да, вот такой факт. Буквально 4 года назад из тюрьмы вышел Юрий Артамонов. Он представлялся сантехником и убивал топором пожилых женщин. В Ростове-на-Дону живет до сих пор серийный педофил Андрей Селезнев. Он вышел еще в 2010-м и, говорят, спокойно сейчас работает таксист.
1: Какой кош и
0: это далеко не полный список. То есть просто представьте, прямо сейчас по улицам российских городов свободно бродят не люди, совершившие когда-то дикие, страшные преступления. Да, они свои сроки отсидели, но вот исправились ли, я думаю, что нет.
1: Слушай, это очень страшно, особенно мужик, который работает в такси. Ну, то есть он же вообще не должен, по идее, работать с людьми. Ну, то есть у него должны быть какие-то ограничения э, после отсидки. Почему у нас до сих пор... Вот опять же, я снова возвращаюсь к этой теме. Почему у нас Госдума занимается законами о том, чтобы значит, штрафовать людей за выход на мирные акции, Протеста, вместо того, чтобы вот эти вопросы отрегулировать или придумать охранные ордера для жертв насилия. Почему?
0: Согласен, вопросов очень много. И, кстати, судя по опросу Рамблера, с насилием в той или иной форме сталкивались около 25% наших пользователей, а 2% из них живут в такой ситуации до сих пор и боятся об этом э, кому-то сказать. Мы хотим э, сказать таким людям, бояться не надо. Потому что в России, к счастью, есть правозащитные организации, которые помогают жертвам домашнего насилия. Правда, наше доброе правительство всячески препятствует их деятельности, вешая на них ярлык иностранных агентов. Но выход в любом случае есть. Так что отчаиваться не надо
1: против России снова ввели санкции. Честно говоря, вот даже не знаю, что тут обсуждать, потому что бесконечная рестрикция, это уже бытовуха какая-то.
0: Согласен. Но любопытно то, что за последние 7 лет санкций было так много, что особо э, не разбежишься там на Западе с выбором новых. Поэтому ограничения из-за дела Навального оказались снова достаточно символическими. Вашингтон э, запретил экспортировать американские товары и технологии двойного назначения российским потребителям, а еще заморозил активы нескольких на чиновников. Собственно, точно так же поступил и Брюссель.
1: Не только списки немножко отличаются, но кто там? Там первый зам администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов еще несколько человек. Правда, в Кремле уже сказали, что никаких активов за границей у них и так быть не должно, по российским законам. Ну, так что смешно, мол, все это.
0: Согласен, но куда менее забавным выглядит требование США уничтожить все химическое оружие России. Ведь дело в том, что официально мы его давно уничтожили и отчитались об этом перед международными организациями, но после недавней катавасии с новичком на Западе возникли сомнения в этом, но ну, в общем, достаточно разумные.
1: И теперь, если Россия не согласится показать и уничтожить химоружие, нас что? Ждут новые санкции. Ура! Москва, разумеется, ничего не покажет. Короче, это замкнутый круг.
0: Да. Кстати, Навальный после своего отравления, он же предлагал Западу ввести более жесткие санкции и против конкретных людей в основном российских миллиардеров. Но что-то власти США и Европы не спешат мешать бизнесу этих чудесных людей. Возможно, потому что сами ведут с ними всякие деловые
1: отношения. Вспомнил-то про Навального, а ведь на прошлой неделе после отправки по этапу его потеряли. но ну, вот он, наконец, нашелся на этой неделе во Владимирской области. Сидит оппозиционер пока в СИЗО 3 Кольчугина. Лепит из хлебного мякиша, занимается на турнике. В камере нет холодильника и чайника, зато стоит телек. Поэтому Навальный может смотреть на новостные сюжет про себя, хоть круглосуточно.
0: Не самое, конечно, приятное времяпрепровождение, но...
1: Если там федеральные каналы, то я думаю, да, там только Киселев ему расскажет про то, какой Навальный кровопийца.
0: Но даже в этих приятных, скажем так, условиях Навальный пробудет недолго, потому что после того, как приговор вступит в силу, а я напомню, речь идет о клевете на ветерана, его отправят в уже настоящую тюрьму в Покрове. Кстати, тюрьма достаточно суровая, где он, собственно, и просидит два года и 8 месяцев. Слава Сергея Королева не дает покоя Илону Маску. Американский бизнесмен задумал собственный звездный городок. Совсем как
1: у нас в Подмосковье. Не уверен, что такое, но примерно. На этой неделе основатель SpaceX написал, как водится, в Твиттере, что город этот будет основан в Техасе, а назовут его Starbase, звездная база. Выбор, кстати, на этот штат пал не случайно. Именно в Техасе, в Остине, находится подразделение Tesla и стартапа Boring Company. А в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX.
0: Кстати, в Техас сам Маск переехал недавно, и не просто так. Говорят, там отличная налоговая система. Да и платить государству надо в разы меньше, чем в Калифорнии.
1: Городок, скорее всего, появится рядом с полигоном Старшип в Бока-Чике. Эта деревушка очень удачно расположена, говорят эксперты. Там неподалеку граница с Мексикой, океан. Удобно проводить запуски Старшипа. И город, где можно будет готовить астронавтов, а не мотаться постоянно в Хьюстон. Маску ведь правда нужен. Плюс тут есть коммерческий, туристический потенциал, говорит член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов.
2: Рядом с космодромом приезжает турист. Они фотографируются на фоне э, Старшипа, на фоне заката, восхода, Луны. И это, конечно, очень интересное место. Туда многие приезжают, и город будет востребован, поскольку в Америке и во всем мире очень многие интересуются деятельностью компании SpaceX, и это место достаточно открытое. То есть, конечно, нельзя подойти вплотную к стройке космодрома, вплотную к сооружению, к оборудованию, но можно фотографировать и снимать издалека, и очень многие... Каналы и любители просто ставят камеры и снимают все то, что происходит в Бока-Чика. И в этом городе, конечно же, поселится большое количество сотрудников SpaceX, если город будет строиться, и будут приезжать туристы. Я не думаю, что туда будут переезжать люди, но именно приезжать на какие-то важные пуски, когда начнутся орбитальные пуски корабли Starship, туда обязательно будут, поскольку именно оттуда будут осуществляться пуски к Луне и, возможно, в будущем к Марсу. Хотя SpaceX планирует использовать и морские старты, но мы понимаем, что первые старты будут суши происходить. Короче,
0: план бизнесмена вполне разумен, и ради постройки города Маск даже готов потратить все свои биткоины. Но, судя по комментариям властей Техаса, дальше разговоров дело пока не зашло. И не факт, что они вообще разрешат эксцентричному миллиардеру устанавливать в Бока-Чики свои порядки.
1: Вообще, я уже запуталась в планах Маска. То он приезжает на Марс, то продает все свое имущество, то продвигает клабхаусы и то то Город строит. Надо как-то вот четче, что ли, план прописать, а то ведь денег на все не хватит. Ну, не знаю, я бы с тобой
0: поспорил, потому что уж кто-кто, а Маск э, может деньги делать буквально из воздуха. И кажется, это его умение передается половым путем, потому что на днях партнерша-бизнесмена, певица Граймс, буквально за 20 минут заработала 6 миллионов долларов. Она продала коллекцию цифрового искусства. Что это такое, я, если честно, толком сам не понял, поэтому прочитаю вот по листочку. Значит, Граймс выставила на аукцион уникальные криптоединицы, которые нельзя воссоздать или обменять. Это такие неподвижные изображения и анимация. Некоторые произведения сопровождаются неизданными песнями исполнительницы. Короче, Граймс продала воздух.
1: Я очень рада за маска. Вот если проекты его перестанут удаваться, совсем он по миру не пойдет, и жена прокормит. Действительно.
0: Кстати, про проекты. В четверг прошли новые испытания прототипа Starship. Это ракета для полетов на Марс и на Луну. Тесты проводят постоянно, и это, как правило, по-настоящему огненное шоу, потому что они взрываются при посадке. Но на этот раз прототип космического корабля впервые успешно поднялся на высоту 10 тысяч метров, выполнил в воздухе несколько кульбитов и благополучно приземлился. Все наблюдавшие за запуском стали аплодировать, но рано, потому что стоило аплодисментам стихнуть, ракета — тут же взорвалась. Говорят, из-за утечки топлива можно допустить, что в этот момент один зритель из Москвы по имени Дмитрий с облегчением выдохнул. И
1: тяпнул водки. Вообще, череда неудач ракеты Starship вот несколько смущает. Уже в двадцать третьем году она должна отправиться к Луне вместе с японским миллиардером Юсаки Майдзавой и его друзьями. Потом на Марс. Короче, ну мало же времени, чтобы все отладить. Вместе с тем, вот популяризатор космонавтики Филипп Терехов считает, что рано пока переживать, а Рогозину радоваться, потому что все у Маска будет еще хорошо.
3: Несмотря на то, что испытательный полет прототипа под серийным номером 10 в очередной раз закончился впечатляющим взрывом, он, в смысле полет, оказался наиболее близким к полностью успешному. Нам благополучно продемонстрировали старт, Подъем до высоты в несколько километров, разворот, планирование, снова разворот. И то, что выглядело очень похоже на мягкую посадку. Ну, разве что мы за клубами выхлопа от двигателей не смогли оценить, насколько она мягкая. И, в общем, то, что аппарат разрушился спустя несколько минут, это выглядит уже скорее как какие-то технические мелочи. А учитывая то, что SpaceX сумели организовать достаточно равномерное производство прототипов, и следующий находится в уже достаточно высокой степени готовности, Похоже, что до следующего шоу, успешного или неуспешного, посмотрим, осталось ждать не так уж и много.
1: Лично я очень жду, когда корабль для межпланетных путешествий будет готов. Я даже подумываю подать заявку в команду Мэйдзавы. Там всего 8 мест у него. Ну, хоть одного вот русского они должны на Луну взять. Пусть это буду я.
0: Почему нет? Ну, а если, кстати, не выйдет, есть еще один вариант — попасть не на Луну, конечно, но на околоземную орбиту. Американская корпорация Orbital Assembly к 2027 году построит первый в мире космический отель. Гостиница будет такая в форме кольца, в ней будут номера капсулы, ее разместят на низкой околоземной орбите. А для создания искусственной гравитации отель будет постоянно вращаться. Вместимость, правда, небольшая, там всего на 400 человек он рассчитан, но будет работать ресторан, спа-салон, спортзал. В общем, все круто. Правда, неизвестно, сколько будет стоить. Полагаю, ценник тоже ну, космический. Я
1: видела фотографии проекта, это явно как 3D-модель, очень круто выглядит, вот реально, как будто Футурама жила, честное слово. Очень туда хочется. Мне кажется, что, чтобы попасть в один из номеров этого космического отеля, нужно продать не только все свои почки и другие ценные внутренности. Квартиру в Москве вообще все, все нужно продать. Это, наверное, будет очень дорого. Вообще, конечно,
0: слушаю я все эти новости и вот буквально диву даюсь, насколько все-таки быстро развиваются технологии, по крайней мере, там на Западе. Космический отель, полеты на Марс. Блин, да буквально лет 15-20 назад об этом можно было только, не знаю, в книжках и фильмах фантастических э -э читать и смотреть. А сейчас уже практически обозримое будущее. Это, конечно, ну, удивительно.
1: Знаешь, Никита, когда в 61 первом году спутник полетел, э -э современники были уверены, что буквально через 5-10 лет на Луну будут ходить трамваи. Вот как бы прошло сколько у нас? 70 лет? 60 лет? Трамваи все не ходят. Так что я бы на твоем месте тоже, особенно не рассчитывал на то, что уже завтра мы все полетим к Луне и Марсу. Как знать, что там будет дальше».
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!